0: Start naar een podcast van Omroep West.
1: Als je krantenartikelen leest over Den Haag Zuidwest, dan zijn de berichten meestal niet zo positief. Zuidwest staat bovenaan in een aantal slechte lijstjes. De armoede is groot, de werkloosheid hoog. De gezondheid van veel mensen moet veel beter, en veel woningen zijn in slechte staat. Maar er is ook goed nieuws voor Zuidwest. Het Rijk en de gemeente hebben geld klaar liggen voor grote plannen om ze uit te voeren. Duizenden woningen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw... met een terugkeergarantie voor de inwoners. En er komen duizenden nieuwe woningen bij. De politieke discussie over die plannen nou, die kun je elke dag volgen. In de kranten, op Radio en TV West en op de site. Maar wat is nou het verhaal van de mensen die er wonen... Welke plekken, welke plannen, welke initiatieven willen zij meenemen naar het nieuwe Zuidwest? Wat is er allemaal in Zuidwest dat Den Haag zeker moet bewaren? Dit is Café Weg, een podcast van Omroep West... waarin Willem Post en ik, Richard Grootbot, op zoek gaan naar plannen en projecten... die van Zuidwest een mooie plek maken. Nou, ik kom het café binnen en daar, en daar, is, en daar zit Willem Post alweer. Ja, en ik zit hier nou al een tijdje... En ik heb me echt ingehouden,
2: maar dan kom jij binnen en nou, verdraai, dan krijg ik dus vertrek en een broodje bal. Ja, mag ik. Nou
1: goed, dit gaan we meteen. Dit gaan we oplossen. Mevrouw. Is dus ja? een broodje bal voor meneer Post? Ja, ja inderdaad. Ja, ja, bro ja. Komt voor elkaar. Goed, we, we, wie houden <laughs> we erover op? Wie, wie, wie gaan we vandaag uh, bezoeken? Wat, wat gaan we doen? Ja, dat, ik, 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 ja, ik zit er zo
2: naar uit te kijken. Weet je, dat is een bijzondere man. Uh, ik zou bijna zeggen, toch ook een soort Mister Zuidwest. Ja, een Mister Zuidwest. Pierre Heijnen. Ah. Nou, die man heeft een, een, een grote maatschappelijke carrière opgebouwd... als jongetje uh, ooit hè, uit Den Haag zuidwest Wethouder onderwijs geweest. Tweede Kamerlid. Maar dat doet er allemaal niet toe. Dat is niet belangrijk. Het is een jongen van Den Haag-Zuidwest. En dat merk je nog steeds aan. Echt. Hè, dat zullen we dadelijk als we hem ontmoeten. Ik hoop dat we hem kunnen vinden. Dan, dan zul je dat merken. Dit is een bloedfanatieke ADO-supporter... Zoals je er nog maar weinig hebt, hè? die volgens mij nou sinds uh, 1960, nou zo oud is Pierre niet, maar uh, geen wedstrijd gemist zeg maar. Hè? In, 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 in regen, storm. En ja, Pierre, die, 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 die woonde, als ik het goed heb, helemaal aan, aan de rand van de stad. Ik, ik woonde bij de Leiweg. Dus uh, Rasmussen-Leiweg, daar had je natuurlijk alles. Maar we gaan nu echt naar het einde van de wereld. Want. We vallen bijna van de rand af. Volgens mij was het ook landzijde, dat heeft ook zoiets. Bij de Loze Laan. Nou, daar houdt Den Haag op. Einde van de wereld. Nou moet ik wel. Maar je zeggen.
1: hebt ook nog zoiets als de uithol, volgens mij dan.
2: Ja, en het Westland begint daar. En ik wou net zeggen. Ik heb daar ook wel eh, tomaten geplukt, volgens mij, Pierre ook. Nou, wat ik wel heel erg leuk vind, ook aan Pierre, als je met hem praat. Ja, dat was ook een man van het verenigingsleven. En denk erom, dat zegt Jan natuurlijk helemaal niks. Want jij komt niet uit Den Haag-Zuidwest, Richard. Je leert het nu wel kennen. Pierre zat bij Lens, lenige snel. En ik bij Fios en daarvoor bij Celeritas Lens, want dat was een begrip in Den Haag-Zuidwest. Een hele grote vereniging. Hè. De jeugd speelde tegen Feyenoord. Pierre heeft daar ook gevoetbald. Heel veel voor die vereniging gedaan. Dus, dus Den Haag-Zuidwest zit die man in het bloed. En, dat is, ja, en Pierre is ook een man, dat heb ik me ook wel eens horen vertellen. Ja,
1: kerstbomen razen, hè? dat was, het was ook niet echt een lievertje volgens mij. Maar, dus... maar ik ben, ik ben ook wel geïnteresseerd, want hij is ook politicus. Ja. Uh, en ja, hij heeft ook zeg maar, de andere kant als politicus van Den Haag-Zuidwest gezien. Hij heeft de problemen ook gezien. Ik ben heel benieuwd hoe hij nu tegen, tegen dat stadstil aankijkt.
2: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar, want natuurlijk heeft hij hart voor Den Haag-Zuidwest. En ja, die plannen om de wijk toch weer beter te maken... Ja, die stammen volgens mij al van een jaar of twintig geleden. Volgens mij was Pierre daar dan ook wel bij betrokken. Ja, dat is natuurlijk super interessant om met hem door het huidige Den Haag Zuidwest uh, te lopen. En dan kijken, ja, natuurlijk uh, uh, mooi als hij over vroeger vertelt, maar ook wel het heden. En uh, ja, nou ja, Richard, uh, dat balletje staat hier nu. Uh, moeten we gauw even opeten en dan, en dan weg. Ja. Heb je je wandelschoenen aan? Het is, het is echt een eind. Ik, vroeger als kind kwam ik er nooit, want ja andere eind van Den Haag-Zuidwest, de Loze Laan, man, dat was een eindweg. We nou,
1: gaan we een balletje trappen met, uh, met Pierre Heijnen.
2: Ja. ja, dat gaan we doen.
1: Aan de overkant van het water heb je de Uithof, achter de Loze Laan. Dit zijn de steden, de zichten en de zijden. Hè? De Engelolaan die er dwars doorheen loopt. Daar verderop, ligt Morgenstond, nog weer achter het Zuiderpark. Het echte Zuidwest, zegt Pierre Heijnen. En hij wijst ons aan waar zijn ouderlijk huis was. Welk balkon dan precies zijn balkon was ooit in de late jaren 60.
0: De tweede van rechts, de tweede verdieping. Aan de landzijde 323. We kijken nu op, de, op het balkon uit. Op dat balkon lagen ook ooit kerstbomen, maar dat is een ander verhaal. Ja. <laughs> eh, maar we staan hier in de we kenden de tuinen van Den Haag Zuidwest, waar we echt altijd aan het spelen waren. Altijd aan het voetballen waren. En we staan nu vlakbij ja, de tuin. ...die mijn vader de laatste jaren van zijn leven heeft onderhouden.
2: Je ziet een zee aan, aan, aan roze bloemen. Wat zijn het? Rozen? Of... Dat zijn rozen, ja. Ja, prachtig.
3: prachtig.
0: Maar eh, ja, ik was daar zelf niet zo bij betrokken... ...maar hij ontleende daar heel veel plezier en zingeving aan. Eh, dat zou in mijn jeugd niet denkbaar zijn geweest... ...want dan hadden we die ruimte echt nodig om te voetballen. voetballen. He, want je moet je voorstellen dat in die 24 woningen in deze flat... ...galerijflats, ja, daar woonden wel 50-plus kinderen... Dus allemaal werkende vaders, eh, allemaal niet werkende moeders, want dat mocht niet in die ja. tijd. En een geweldige hoeveelheid kinderen, eh, want dat waren ja, mensen die zich hier vestigden. Dus wij kwamen van de Borzotstraat op Scheveningen van achter en we kregen zo'n mooie woning met een douche in, en noem maar op.
2: Aan de rand van de stad, man. Ja, ja.
0: Eh, dus, dus wij waren heel gelukkig en al die andere gezinnen ook. Sommigen kwamen uit de Schilderswijk, uit Transvaal, overal
2: vandaan. Maar Pierre, wat was nou de echte kracht, je zegt het al een beetje... Ja. maar wat was nou de echte kracht van de buurt, tegenwoordig zou je zeggen... de succesfactoren, van, dat jij nou zo'n fijne jeugd gehad hebt hier?
0: Nou ja, kijk, het waren allemaal pioniers in zekere zin. Want we kwamen hier in een bouwput. Het was allemaal zand. Ze moesten met elkaar die gemeenschap maken. Uh, en ja, dat deden ze ook, want die ouders die organiseerden tal van activiteiten in die kelder die ik nu heel klein vind, maar waar we toen met, met 50 plus kinderen en al die ouders Sinterklaas vierden. Uh, ze organiseerden de bustocht naar uh, de Efteling. Eh, ze hielden, er hadden, Bertens, die was hielden, Bertens, die was een marktkoopman, die bakte voor de hele flat patat hier met ja, de, de hoek. Ja, op Ja, <laughs> op de hoek. Dus het waren ook allemaal praktische eh, mensen die, die ja, het fijn wilden maken voor die geweldige hoeveelheid kinderen. En eh, nou, die pioniersmentaliteit, dat samen. Een gemeenschapje maken, ik denk dat dat kenmerk is voor die tijd.
2: Ja, dan praat je over de, nou ja, eind jaren 50, jaren 60, jaren 70. Hè? Ja,
0: ik, ik praat over begin jaren 60, ik ben in 59 hier gekomen. Ik geloof dat de derde flat, uh, daar hadden ze alleen nog maar een tv... Dus we zaten met 15 hele kleine kinderen op woensdagmiddag. Met z'n allen voor die ene tv in die hele flet. Waar zat
2: je naar nou te kijken, Pierre?
0: Eh, ook die trooi ja, eh, met zijn. kop. Ja, de, dat, de, dat, de, dat de, herinner ik de, me vooral. Ik, ik, ik
2: hield meer van maanzetbroodjes. Dus ik hoopte altijd dat uit die machine maanzetbroodjes kwamen. Ja. Nee, maar dat is het. Toen was geluk nog heel gewoon. Hè, dat, dat zou je bijna hierop kunnen plakken. En Pierre, uh, hier, dit is echt een... Een prachtige groene omgeving. Ik zie daar ook een sloot. Ja. Heeft dat nou nog een rol gespeeld of uh, was je uh, altijd weer in die tuin? In die tuin, maar je kijkt, je kijkt nu uit op de Uithof. Dat
0: was vroeger weiland. Er was niks. Net zoals daar verderop alleen maar weiland was. Dat is nu allemaal bebouwing. En je kon dus heel ver kijken uh, richting het Westland. Uh, maar deze sloot, ja, dat was de grens. Maar ik heb mijn hele jeugd geprobeerd om een dammetje te maken naar de overkant. Dat is niet gelukt. Maar dat, ja, je vaarde daar in de zomer. Mijn vader had een, een, een binnenband van een vrachtwagen, dat was dan ons bootje, op de kop getikt. We visten hier zo. Eindeloos hebben we geprofiteerd van, ja, toch die sloot en dat meer hierachter ook. En volgens mij is dat wel van heel erg veel waarde ook voor kinderen.
2: Jij voetbalde dus ook hier in die, in die binnentuin ja. heel vaak. Hè? Maar je speelde ook voor het echt op een gegeven moment. Jij ging naar een beroemde club, mogen we wel zeggen. Hè? Hier en Daarnaast. Ik voetbalde bij Fios en Saleritas. Ja. Vriendjes gingen dan naar de andere club, daar ging ik mee. Maar, maar jij hebt bij een andere beroemde club gespeeld. En ja. hoe, hoe ging dat toen? In de
0: Volksmond heette die Langzaam en Sloom.
2: Ja. Maar
0: de officiële naam was Lenig en Snel. Je speelde maar...
2: wel tegen Feyenoord, hè? de regionale ja, ja, Jeugd van heel,
0: We hadden hele goede teams. Maar ik speelde altijd in het laagste elftal. Uh, dat vond ik ook niet zo heel erg. Wat ik wel erg vond was dat je pas op je tiende uh, lid kon worden. Want er waren te veel kinderen en te weinig velden en te weinig uh, leiders. En bovendien heerste er ook nog de opvatting dat het niet zo gezond was om heel vroeg te beginnen. Je moest elk uh, jaar nog gekeurd worden. Moest je helemaal naar de stad. Herinner je dat? Nou, nou je zegt herinnering ik ja. me dat ja. Dus, dus als je ziet hè, wat voor nou ja, omstandigheden allemaal. Maar uh, ik heb daar met heel veel plezier... 47 jaar lang gevoetbald. Van mijn tiende tot mijn 57 eerst leniger snel, Lens. Later S-kamp, toen gefuseerd werd met Vions en Conflit.
2: Ah, maar Pierre, en kijk, dat is ook nog een beetje de tijd van de verzuiling. Hè? Begin jaren 60, dat was, dat was een katholieke club, Lens. Ja, klopt.
0: er was een kapelaan en die zegende ons in als we op de fiets helemaal naar Lang op Zand in Brabant gingen voor het voetbalkamp. Nou, dat hielp echt hoor, bij het drinken van sneeuwwitjes.
2: Hey en dan, nou ja, dan, dan word je wat ouder. Dat wil ik nog even, even gauw meenemen. Want ik heb wel eens gehoord dat jij degene was hier met het langste haar uit de buurt. Kan dat of?
0: Nou, meer, denk ik. Nou, we, 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 we hoorden wel tot uh, jongens in de buurt die je nu uh, ook in de gaten houdt, uh, hè, wanneer je hier rondloopt. Dus uh, wij hadden lang haar, nu hebben ze capuchonnetjes. He, dat, zo zou je het kunnen, kunnen zeggen. Dus daar werd je met de nek aangekeken. En voor een deel was er ook wel aanleiding toe, want we haalden veel kattenkwaad uh, uit. Maar voor een deel was het ook een vooroordeel uh, waar je soms last van had. Want mijn vriendje Jacques Borst uh, en ik... Van de
2: Leidweg van de winkel?
0: Nee, 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 nee. nee. Sjaak Borst hierachter, die woonde, uh, die voetbalde allebei op lens. En ik was uh, voor het eerst in de A-jeugd, eerstejaars A... En er was ingebroken in de kantine. En daar werden wij op aangesproken. Alsof wij er iets mee te maken hadden. En toen ben ik zo kwaad geworden. Ben ik ben gelijk naar de senior gegaan.
2: <laughs> Dat vloeg ik er gelijk even ja. over. Nou ja Pierre, je had wel de goede voorbeelden. Want jij was een regelmatige gast in het Zuiderpark. Je woonde toen op de Hengelo Laan geloof ik. Ja. Hè? Daar ben je toen naar verhuisd. Toen je een jaar ja. of veertien was. Nog dichter bij ADO. Ja. Maar ja, zondag natuurlijk naar de mis.
3: Ja,
0: dus uh, eerst naar de kerk. Ik was zelfs missienaar tot uh, met mijn twaalfde. Dus tot en met de lagere school met middelbare school dacht ik, nou is het wel klaar. Uh, maar toen, uh, ja, dan moest je nog een paar jaar voor je ouders en zo. Toen kwamen de beatmissen op zaterdag, Daar gingen we niet heen. Dan gingen we op iemand plaatjes draaien. Maar uh, uit mijn vroegste jeugd herinner ik me dat we uh, na de mis met z'n allen even de vlag ophalen... Over de Hengelo-laan liepen. En die stroom rees al meer en meer. Dat weet ik uit een andere traditie. Ja. En die groeide maar en die groeide maar. En dan liepen we naar het stadion.
2: En dan uh, uh, zingend of, of stilletjes? Of wat nee,
0: nee, dat, net zoals nu vanavond in de tram. Uh, ja, ja. daar ja, nee. nee, wordt al gelijk al een hoop herrie uh, gemaakt. En uh, dan Moerwijk zijde voor een kwartje. Dus uh, de oostzijde. Een Oost de warme worst. Maar daar hadden we geen geld voor.
2: <laughs> nou ja, jij bent echt een, echt een adelman. Nou ja, Pierre, jij bent natuurlijk een voorbeeld van iemand... Ja, die de sociale ladder heeft uh, bestegen. Hè? Uh, maar jij ging ook... Ik, ik weet van jou dat je ook naar het Thomas Moor College bent geweest. Ja. Dat, ik weet zelf... Ik zat op de Snoek dus maar we, we kennen voetbal ook altijd tegen elkaar. Dus dan wist je... Nou, Thomas Moor, dat is wel een verdomd goede school. Hè? In het Westland kwamen een heleboel kinderen... Uh, Jij kreeg de kans natuurlijk ook. Ja, de... Zeker, maar jij ook. ja ik
0: zat op de Giuseppe lagere school. Eerst op het Randveen en later hier op de schoolzijde. En eh, ik herinner me dat ja, de kinderen die dan wat ietsje beter konden leren, die werden apart, nog kregen wat extra. Je moest hè, wat extra doen en dan eh, moest je een toelatingsexamen doen voor de HBS. Dus ik ben nog van voor de mammoetwet, een toelatingsexamen voor de HBS. Dus dat was zweten. Spannend. Nou, toen kwamen we op het Thomas More College en daar leefde ik wel een beetje in twee werelden. Uh, want aan de ene kant kinderen hè, bij wie de thee werd klaargezet middags en helemaal gekoesterd, een beetje uit de middenklasse. Kinderen van Shell-medewerkers herinner ik me. Ja, en arbeiderskinderen zoals ik. Uh, en ik, ik herinner me ook dat ik heel plat praatte. Uh, maar na drie weken werd het meer ABN. En dan was er weer een vakantie geweest en dan praatte ik weer plat. Want ik ging met mijn vriendjes om van de lagere school. Die helemaal uitgezwergend waren, ook naar andere schooltypes.
2: Ja, yeah. en wij hadden ook het geluk dat we toch... ...bijna voor niks konden studeren, dat is natuurlijk ook allemaal veranderd. Zeker.
0: Nou ja, ik, ik zou eerst naar het Sint-Jans-college gaan, want dan zou ik misschien daarna nog naar een seminari kunnen. <laughs> Zo ging dat in die tijd. Maar omdat mijn vriendjes allemaal Thomas Moor gingen, ging ik daar naartoe. We, hadden, we waren, kregen wel geld van het burgemeester de Monchie-fonds voor de boeken. Dat was een gemeentelijke voorziening en daar deed eh, mijn moeder een beroep eh, op... En uh, ja, overigens moest je wel een beetje sappelen. Want, want bijvoorbeeld bij Lens, Lenige snel, heb ik als 13-jarige, politiek zat er al vroeg in, of 14-jarige, de familiekorting bedongen. Dat als er meer kinderen ah, is... lid waren.
2: Ah, ja. <laughs> als er meer kinderen lid waren, dat er dan niet het volle pond werd gevraagd.
3: Toen al
2: politicus, dus, uh, Richard, je hoort het hè. Ja, ja Pierre, nou ja, weet je, en dan nu, hè? als we even ja. toch een beetje vooruitkijken. Ja. We lezen natuurlijk ook wel verhalen van in Den Haag-Zuidwest zou het heel veel beter moeten. Er zijn toch problemen, leerachterstanden. Nou, jij, we mogen echt wel zeggen dat jij een onderwijsexpert bent. Je, je bent ook voorzitter van de, als ik het goed zeg, de Onderwijsalliantie hier in. De, ik hou niet zo van dat woord, maar goed, maakt niet uit. In Den Haag-Zuidwest. Maar wat gezien jouw ervaring. Het zit in je bloed, Den Haag-Zuidwest. Ik, ik zie het ook aan je gezicht. Dat, dat doet je wat, dat je hier staat. Hè? Uh, wat moet er nou veranderen, Pierre? Dat kan niet van vandaag op morgen, dat, begrijp, dat begrijpt iedereen. Maar jij zou het ook een beetje moeten weten.
0: Ja, nou ja, kijk, wat daar vooral de laatste 10, 15 jaar veranderd is... is dat die sociale woningvoorraad niet meer voor ook, maar zeggen, zich emanciperende middengroepen is... maar bijna uitsluitend voor mensen die met een indicatie... He, daarop aangewezen zijn. Omdat ze psychische problemen hebben, werkloos zijn, arbeidsongeschikt... alleenstaande vaders of moeders. En dat maakt dat die mensen moeite hebben om te overleven... en dus minder aandacht kunnen besteden aan de ontwikkeling van de kinderen. Zoals he, mijn oude flat dat wel kon. He, die ook kaders leverde voor de voetbalverenigingen... en voor de hobbyclubben, noem ja, maar op. Ja, ja. ja, en dat ontbreekt nu. Die mensen zijn aan het overleven. Uh, dus we moeten meer doen vanuit de scholen en het welzijnswerk en de sport en de cultuur... om die kinderen net zo'n ja, grote wereld te geven als jij en ik hier hebben gekregen. Uh, wij hadden een bibliotheek ja. in de o, steden. We Leij hadden een bibliotheek Leijweg. aan de Leijweg, we hadden een bibliotheek in Moerwijk. Ja, is... We hebben een tijdje hier in Zuidwest alleen maar een bibliotheek op de Leijweg gehad. Ik heb alle boeken van Jan Wolkers uit de bibliotheek ja, toen nee, gelezen voor school. Nee, maar hè? het is pas recent dat er weer een bibliotheek in Bouwlust is.
2: Het komt dus terug.
0: Het, het komt ja. terug, maar het is natuurlijk eigenlijk een schande dat het daar zo lang niet geweest is.
2: Het is altijd lastig als je wethouder zelf bent geweest... Ja. dat je advies moet geven aan, aan de huidige wethouder. Maar in een enkele zin, uh, uh, Pierre, wat, uh, ja, je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd... Maar, maar wat zou nou echt een heel belangrijk advies zijn voor de wethouder? En ja, eigenlijk dan dus voor ons allemaal...
0: Uh, nou, zorg ervoor dat kinderen vanaf hun 2,5 naar een vorm van voorschool of kinderopvang gaan. Dat is prioriteit één. Twee, haal de ouders binnen de school. Want zonder de ouders gaat het niet. En drie, biedt de kinderen hier in deze wijken uh, veel extra's wat in de wijken waar ik nu woon, vruchtenbuurt, allemaal als vanzelf door de ouders wordt geregeld. Sport, cultuur, welzijn.
2: Ja, yeah, de, de buurt met al die kleine tuintjes haalt het toch niet uh, bij, bij wat we hier zien. Zo'n grote tuin. Ja, yeah, wat voor cijfer zou jij tot slot je jeugd nou geven?
0: Nou, ik denk een uh, negen. Ja. Negen, want ja, ik heb de beperkingen door het kleine budget nooit zo gevoeld. Dus uh, geen tien, omdat het heel druk was. Hè? Dus de klassen waren heel vol. Je kon niet allemaal tegelijk op voetbal. Nou, alles... Het, dus er waren iets te veel kinderen. Nou,
2: okay. <laughs> en dat maakte. Uh, en misschien ook geen tien, maar ik raad er maar naar. Omdat ik zit naar die huizen te kijken. Nou ja, het zijn keurige huizen vind ja. ik nog steeds. Maar wel, ik zie wel dat het klein was. Dat kan je de buitenkant wel nee, zien. Dat, dat, maar
3: dat maar jullie hadden ook. een
2: gezin met vier kinderen. Vader, vijf. moeder, vijf. Uiteindelijk vijf. Dus met, uh, toen mijn zusje
0: iets ouder werd, zijn we van hier, deze vierkamerwoning, naar een vijfkamerwoning aan Hengelo Laan gegaan. Maar om te illustreren hoe krap he. het ja, is. Een heel klein slaapkamertje. Stapelbedden. En dan moesten, ik had drie broers en mijn zusje was de jongste. En dan moest de samenstelling van de stapelbeddenbroers, die moest voortdurend worden gewijzigd, want ik kreeg weer ruzie. Ja. En dan was er nog net plek voor een bureautje. Mijn vader had ergens een bureautje opgepikt, had hij het ladenblok in het midden gezet, kon aan twee kanten iemand zitten.
1: Jeetje. Those were the days. Ja. ja,
2: nou ja, dat is ook wel veranderd,
0: toch? Ja. ja.
1: ja. 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 Ik zag uh, op het internet een heel groot reddingsplan voor Zuidwest. Daar staat uw naam ook bij. Uit ja. 2004. Dus toen, toen was er al zoveel Klopt. gebeurd... dat u dacht van ja, we moeten, we moeten een reddingsplan schrijven.
0: Klopt. Dus eigenlijk zijn we uh, vanuit... we we praten dan nu vanuit Haagse gemeentebestuur. Uh, ik denk al vanaf eind jaren 80, begin jaren 90... met Zuidwest bezig. Ik herinner me wethouder Nico Dijkhuizen, die wilde heel voorslopen nieuwbouw. Nou, dat stuitte echt op massaal verzet. Uh, toen is het weer een tijdje stil geweest, daar hebben we geïnvesteerd in sociale programma's. Uh, daar ben ik inderdaad ook betrokken bij geweest, als stadsdeelwethouder Eskamp. Uh, maar wat er sindsdien gebeurd is, en dat is maatschappelijk overal, maar het concentreert zich op Zuidwest, is toch een... Ja, een, 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 een groep mensen die niet meer mee kan doen in de maatschappij om allerlei uiteenlopende redenen die ze hier opgestapeld letterlijk en figuurlijk komen wonen. En eh, die zorgen voor een leefklimaat waarin kinderen ja, minder tot ontplooiing kunnen komen als ik in mijn jeugd. En daar kun je alleen maar wat aan doen door met die mensen he, te blijven investeren. Er zijn hartstikke goede sociale initiatieven, maar door ook vooral heel vroeg te beginnen met die kinderen eh, ja, meer aan te bieden, wat nogmaals in een wijk op het zand te doen gebruikelijk is. We praten volop over kansenongelijkheid, maar we accepteren dat er zo'n groot verschil aan het begin van je leven is. Als je nou over kansengelijkheid wil spreken, moet je zeker aan het begin van ieders leven proberen een gelijk speelveld te maken. En dan kun je later alsnog uiteen gaan lopen, maar niet in het begin.
1: U zei het eigenlijk zelf al, hè? er is hier een concentratie van mensen ja. die eigenlijk, als ik het even samenvat, heel kwetsbaar zijn. Om allerlei redenen. Ja, misschien moeten ze wat meer uitwaaieren. Misschien moet je er wat meer, ja, een soort diversiteit in de samenstelling van de mensen die hier wonen proberen te brengen.
0: Zeker, maar dat door toevoeging van extra woningen. Hè? Dus ik weet niet of het er 10.000 moeten zijn, zoals het gemeentebestuur, geloof ik, wel eens heeft voorgesteld. Maar duizenden woningen erbij, zonder het groene karakter aan te tasten van Zuidwest, is heel goed mogelijk. Liever gisteren dan vandaag. Uh, en ik weet dat er nu plannen zijn voor de venen, uh, voor de, uh, de drevengaarde uh, zichten. Uh, laat ik maar ook even een, nee, een politieke opmerking maken die een beetje prikkelt. Ik erger me dood aan die mensen die hier nog nooit geweest zijn en zeggen de dreven moeten blijven. Er is niemand die daar bereid is te gaan wonen in zo'n woning, gehoorig. Als de bovenburen naar de wc gaat, dan hoor je dat. Ze zijn heel klein en tochtig. En dan maar roepen dat de stedenbouwkundig zo uniek is. Wegwezen, slopen die handel en daar huizen neerzetten... waar ook de middenklasse eh, graag in zou willen wonen. Alleen op die manier komen we verder. Nou. Nou, dit is dan de centrale ruimte... En hier werd gewoon een massaal Sinterklaasfeest gevierd. Dat is toch niet voor te stellen. In
2: de kelder? Ja, je kunt het, ja. Het is vrij groot toch? Ja, we hadden
0: verder geen gemeenschappelijke ruimte. Je had uh, al die flatjes. Nou. En, uh, ja, vrij groot, maar moet je je voorstellen dat je hier 50 ja, kinderen en, en, en 20 volwassenen in
2: hebt. Het is een kleinklaslokaal bijna. Hè? Het dat is een kleinklaslokaal, is. ja. En ging je dan, Sinterklaas kwam hier ook nog
0: figuurzagen? Ja, en... nou ja, daar hadden we ook een, een uh, kelder voor in de raden. dat was van de kerk. En daar gingen we uh, gitaartjesfiguurzaar.
2: Mijn eentje mislukte altijd. Maar goed, de dus figuur heb ik weggedrongen. Totdat ja. ik jou weer tegen kon, ja, maar
0: hier, hier was het uh, ja, fantastisch spelen. Ja.
2: En dan kun je je voorstellen dat die galerijen...
0: En, uh, nou ja, dus ik heb, ik heb het hier hartstikke naar mijn zin gehad.
2: Ja, en dus, uh, oh, zijn die bomen? het lijkt wel een klein bosje hier. Hè?
0: Nou, ik denk dat dit er altijd wel was. Maar die bomen waren er niet. En dit, dit ook niet. Het was veel kaler. Je ziet op foto's. Hè. Ik heb de foto hangen van ergens begin 70 jaren, die door de brandweer toen gemaakt is. Een soort wat je nu met een drone zou doen eh, van Zuidwesten. En dan zie je hoe kaal het eigenlijk is. Ja, maar als kind uh, vind je dat eigenlijk alleen maar prachtig. Uh, het is nu de goedkoopste woningvoorraad. Hè. Dus de, de, dus nu kun je, hier heb je nog flatjes van 400, 500 euro. Nou, dat vind je nergens meer in de regio. Um, dus dus Schilderswijk Transvaal laag zijn duurder.
1: Als je met Pierre Heijnen op pad gaat, dan raak je voortdurend in gesprek met mensen. En al helemaal in zijn oude buurt. Op elke straathoek is er wel een verhaal van een project of een aanpassing van een wijk. Binnen het trappenhuis van de flats waar hij als jongen opgroeide... ontmoeten we zomaar weer iemand die al jaren in Zuidwesten woont. En die Pierre ah, toch wel goed blijkt nou, te kennen.
3: Even kijken. Toch? zijn we alleen nieuwsgierig. Ja, woont u hier al lang? Uh, ja, of 22. Ah, iets van mij nog. Nee. Ik Ik ben hier opgegroeid. Ik ben al een groentje hier. De, ja. ik? Nee,
0: ik was hier op 323 opgegroeid. Oh, en mijn, mijn, mijn moeder woonde tot vijf jaar geleden hier achter in een andere flat.
3: Mevrouw Heijnen. Ja. Joop ja. Heijnen, ken je hem nog? Nou, kom ik kom bekend voor en ik ken de mevrouw ook wel. Ze ja. is in een beetje krom volgens ja, mij. Ja, klopt. Ja. ja.
0: Woont u hier naar tevredenheid?
3: Uh, ja, ja, ja. Ja, ik wil, Ik wil. ronden weet ik niet. Ja. Ik ben alleen aan het parkeren van auto's hier beneden en dergelijke.
0: Waarom? In de weg of wel? Nou, ik
3: vind ten eerste geen gezicht, want ik woon hier beneden. Ja. En ten tweede, het gebeurt wel eens dat er dus... Uh, het brandweer komt iemand weg te halen, of wat dan ook met een ladder. Okay. En uh, ik vind het, uh, als het ene neerzet, gaat de andere ook neerzetten. Ja, daar staat weer een scooter bij. Ja. Er staat daar een verkeersbord verboden te parkeren. Ja. Ja. Dat vind ik een minpunt. Maar voor de rest? Ja, voor de rest zeker. Prima, wel rustig nee, hier zo. De nee, het is ja, het af en toe is er zijn bepaalde ja. groepen mensen die het uh, eigen ideeën hebben, zeg maar. Dus wat... beetje,
2: heb je ook vrijwilligers hier? Die een beetje wat doen voor de buurt? En...
3: Nee. Ja, zijn er wel maar Ik kijk bij 83, ik heb daar niet zoveel. Dat is toch
2: al. Oh, ja.
0: Dat zou ik
3: niet zeggen. <laughs> ja, sorry, ik word over twee weken 83, laat ik het zo zeggen. Maar ik uh, vind het best zo en uh, het gaat goed.
0: Kijk, als kind, dat zul je misschien ook herkennen. Je wereld wordt steeds groter. Hè? Je begint in de ja. buurt. Dus ik fietste zonder handen, zal ik maar zeggen, van hier helemaal naar het Zonneort de Piestien Naar de kerk. Ja. Eh, je voetbalde een stukje verderop ja. hè? Bij, uh, bij Lene en ja, je, je ging naar ADO, maar je ging ook naar de kermis op de Lijweg. Knokken met het woonwagenkamp. Nou, dat, dat, hè? Dus je wereld werd steeds groter. Hè? Toen je 16 was, ik eenmaal die kruidlaar had. Ja, dan gingen we dan naar...
2: Dan kwam je aan een kruidlaar, Pierre. Hard werken. Dat nou, Dat
0: zal ik je vertellen. Kijk, op deze... Uh, daar op uh, in het midden woonde een tuinder, uh, Leen Duiverstein. En uh, die tuin die was waar nu ongeveer de Uithof is, dus maar, bij de, bij de WEN. Ja. Nou, uh, en dat was de eerste tuinder die eigenlijk hier in Den Haag in een flatje woonde. Is best bijzonder natuurlijk. Die man, die man is van het ijsgehaalte 63 hè, op de Elfstedentocht, dat was een van de deelnemers. Hij ging voor het eerst van zijn leven op vakantie. En toen heb ik die tuin beheerd als twaalf, dertienjarige. Maar wel onder toezicht van zijn broer die verderop een tuin had. Maar eh, ik heb het kerstslaag gesneden. Ik heb me eigen organs eh, gewerkt in de tomaten. Ik heb echt van mijn twaalfde tot mijn 21 e want ik studeerde al in Utrecht, ging ik nog zomers hier tomaten plukken om in je inkomen te voorzien en daar heb ik mijn kruidler van betaald.
2: Ah, vandaar die kruidler. 600 gulden, ik weet nog precies. Ja, ik reed op zo'n uh, zo, zo Berini. Ja, dat is toch een ander verhaal dan een kruidler. Het is <laughs> Want die,
0: kijk, 600 gulden, hij reed 90, het was een opgevoerde kruidler. En mijn vriendjes hadden allemaal veel minder snelle uh, brommer, maar in de bochten hadden ze me in. En ik was niet zo handig. En mijn moeder zei altijd alleen maar één ding van, pas op wat je achterop hebt. <laughs> dus we hadden altijd toen een meisje achterop van de, van de camping. Alleen het probleem was, na één jaar was ik er kwijt. Want toen op Kijkduin hadden ze in de tank gepist en toen wilde ik hem vastlopen.
2: Jeetje ja. Ja, zo kan het dan ja, toch ja. <laughs> Misschien
0: is het wel goed dat ik hem kwijtraakte. Ja. Langzamerhand verlegde ik mijn aandacht naar andere dingen.
1: Maar ook al ging hij andere dingen doen, het gevoel van die brommer... het voetballen tussen de flats en met z'n allen patat eten in de kelder... dat heeft Pierre duidelijk nooit losgelaten. Hij zou graag zien dat er duizenden woningen bijkomen in het stadsdeel... en dan niet alleen maar voor de doelgroep met de kleinste portemonnee. Juist niet. Dit was de vijfde aflevering van Café Lijweg, een podcastserie van Omroep West... waarmee we via de ogen van Willem Post, die hier opgroeide, willen laten zien... dat er ook een andere kant zit aan die wijk die de laatste tijd alleen maar negatief in het nieuws lijkt te komen. En in deze serie zoeken we de plekken, de plannen en de projecten... die wat er ook gebeurt in Zuidwest bewaard moeten blijven. Als je de volgende afleveringen niet wilt missen, abonneer je dan. Dat kost niks en de volgende afleveringen komen vanzelf in je podcast-app. Als je dit een mooi programma vond, laat dan even een rating of een review achter. Daarmee zorg je er meteen voor dat andere luisteraars deze serie beter kunnen vinden. Tot de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Omroep West.